0: Buongiorno cari amici di Sfide Ecosostenibili, oggi parliamo del mondo vegetale con il quale abbiamo una stretta connessione ma non ne siamo consapevoli. Anzi, proprio noi non ci facciamo caso e pensiamo che tanto è una pianta, è un arbusto, è un fiore, non ha sensibilità, né intelligenza e molto meno memoria. Beh, diciamo che non è esattamente così. E che alla natura dovremmo essere grati per la vita stessa che viviamo e anche di più. Perché anche se noi lo neghiamo, il nostro DNA contiene un amore sviscerato per la natura, costruito nel nostro cammino evolutivo sulla terra. Per parlare di alberi e natura, oggi incontriamo Eliana Di Isabella, biologo e facilitatore di Natural Therapy e Maurizio Fernetti accompagnatori di Media Montagna del Trentino. Buongiorno Eliana e
1: buongiorno Maurizio, benvenuti.
2: Grazie mille per questo invito, buonasera a tutti.
1: Grazie, grazie anche per l'invito. Partiamo da un
0: dato fondamentale per capire l'ecosistema del nostro pianeta e la relazione con il mondo vegetale. E intanto vediamo a quanto corrisponde l'estensione delle aree verdi, cioè di tutte le aree verdi, sulla Terra.
1: Ah, eh, comincio io, che ho raccolto qualche dato ecco, eh, che sarebbe bene condividere in questo momento. Intanto eh, premetto che le piante eh, sono organismi presenti sulla Terra da 460 milioni di anni e che eh, l'ultimo arrivato è proprio l'Homo sapiens. Allora, giusto per dare un po' le proporzioni e le condizioni, no? le foreste, che sono la più eh, macroscopica manifestazione del del mondo vegetale, le foreste sulla terra emersa coprono un'estensione di 4 miliardi di ettari, che più o meno corrisponde al 31% delle terre emerse. Giusto per dare un'idea, America del Nord e America del Sud corrispondono un po' meno, corrispondono al 28% delle terre emerse. Quindi, le foreste sulla fascia della Terra sono più estese delle, delle Americhe e assorbono 15 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, CO2, ogni anno. Poi c'è anche un altro dato che mi ha passato di recente Eliana, eh, è che la biomassa vegetale sulla superficie della Terra corrisponde pensate un po', al 99% di tutto ciò che è vivo, mentre l'uomo corrisponde al 0,03%. Quindi praticamente noi col nostro, con la nostra boria di umani cioè siamo veramente un nulla nel vivente di, questa, di questo ecosistema terrestre. Continuando con i dati, andando in Italia, la proporzione migliora rispetto a prima, in Italia abbiamo più di un terzo del territorio italiano ricoperto da foreste, circa il 36%, e questa percentuale sembra in crescita, nonostante, ahimè, la tempesta vaia che abbiamo visto qua noi in Trentino, in Veneto e in Friuli, e abbiamo 11 milioni di superficie forestale, di cui il 32% nelle aree protette. Parlando del Trentino, visto che io ci lavoro come guida di montagna, vorrei dire che i boschi in Trentino, la superficie forestale, ricopre una superficie pari al 63% dell'intero territorio provinciale. Non male, ci sono circa 500 milioni di alberi e abbiamo anche una biodiversità di 2300 specie di piante differenti. Nonostante questo forse a causa del fatto che vediamo vegetazione
0: ovunque, difficilmente l'essere umano capisce quanto sia fondamentale la flora per la vita di ogni individuo e creatura esistente sulla terra.
1: Io direi che non abbiamo solo foreste sulla terra, in verità il mondo vegetale è pressoché ovunque. Perché le piante hanno una straordinaria capacità di adattamento e le trovi veramente dappertutto. Ovunque tu guardi sulla terra c'è un organismo vegetale. Pensiamo al mare, il fitoplancton, le alghe. Eh, nelle acque di laghi, ruscelli, fiumi nel deserto, addirittura sulla nuda roccia in alta montagna sui ghiacciai trovi alghe verdi, alghe rosse Eh, ma anche negli ingressi, nei luoghi più bui della terra, negli ingressi delle grotte, a volte anche all'interno delle grotte turistiche dove c'è una sorta di illuminazione diciamo turistica si sviluppano delle piante è una cosa incredibile, basta un barlume di luce, in casa basta un vasetto di terra, questo avviene grazie alla fotosintesi, alla capacità delle piante di rendersi autonome nel convertire l'inesauribile energia della luce solare in sostanze zuccherine di nutrizione. Le piante
0: sono la base del motore della vita sulla terra. Se non esistessero loro non
1: ci sarebbe vita. Ma perché? Perché? Perché le piante sono le maggiori produttrici di ossigeno sulla terra, rappresentano la principale fonte di energia e di materia organica in quasi tutti gli ecosistemi. E sono le fondamenta della piramide alimentare di ogni singolo ecosistema, fornendo cibo vegetale a tutti gli esseri viventi. Non dimentichiamo che depurano l'aria assorbendo anidride carbonica e producendo ossigeno, fissando l'anidride carbonica nel legno, quindi ce lo regalano, ce lo mettono a disposizione, il legno è il materiale da costruzione più usato al mondo ci regalano anche sostanze medicinali e, e alimentari, detossificano suolo, aria, acqua. Qua da noi, in Trentino, lo sanno tutti, sono i boschi che sui versanti proteggono dai rischi idrogeologici e dagli eventi naturali come frane, valanghe, trattenendo l'acqua piovana e il terreno con l'apparato radicale. Do un dato che fa capire subito che un metro cubo di eh, terreno forestale di media profondità è capace di trattenere fino a 500 litri di acqua. E ancora, e qua è una cosa che mi piace pensare molto, uno dei miei cavalli di battaglia è che le piante sono una risorsa genetica e di biodiversità. Sono loro che creano gli ambienti naturali dove gli esseri viventi trovano riparo, cibo e casa. È facile da pensare a un bosco come la casa degli animali, per esempio, no? E per l'essere umano rappresentano anche svago, benessere e ristoro. Non dimentichiamo che le piante sono un fattore, uno dei fattori climatici. Sono importanti perché localmente le foreste mitigano il clima, calmano il vento, oltre a regolare la portata dei fiumi. All'opposto, invece, su scala più ampia, le deforestazioni delle grandi superfici forestali nelle foreste pluviali causano grandi cambiamenti climatici, provocando alterazioni, fenomeni distruttivi e violenti. Insomma, l'importanza delle piante appare evidente se solo si prova a immaginare che non ci siano. Proviamo a ipotizzare un mondo svuotato dai vegetali e ci si rende subito conto che l'ecosistema terra non funzionerebbe più.
0: Non tutti sanno che i vegetali sono organismi tutt'altro che privi di senso. E non è per mancanza di conoscenza che noi non lo sappiamo, ma è per mancanza di riflessione e di analisi. Come dice Maurizio, la flora esiste sulla Terra dall'albore dei tempi, risolve i problemi dell'ecosistema in toto e noi veramente pensiamo che non abbiano i sensi.
2: Allora, ehm, questa è una domanda molto interessante perché negli ultimi anni sono stati fatti tanti passi avanti per comprendere l'organismo pianta. Innanzitutto va detto che animale deriva da animato, ovvero sia da organismi che utilizzano il movimento, Eh, l'essere umano in quanto tale utilizza il cervello rettiliano che è un sistema neuronale fisiologico che reagisce all'attacco e fuga. Nelle piante, invece, che vengono definite sessili, proprio perché sono ancorate al terreno attraverso le radici, i sistemi che devono mettere in atto per salvaguardare la loro sopravvivenza sono molteplici e diversi dai nostri. Ad esempio, nell'essere umano ci sono organi, quindi abbiamo due polmoni, un fegato, un cervello. Pensiamo, ma se la pianta avesse un cuore e arrivasse un bruco e iniziasse a mangiarlo, per la pianta non ci sarebbero speranze, così come se iniziassero a rosicchiare un polmone. Quindi la pianta, da questo punto di vista, è un sistema molto evoluto, perché ha un'architettura e un sistema diffuso. Mentre il modello animale è gerarchico, pensiamo a capo. Capo deriva proprio da, cioè da testa. Bene, invece nelle piante il modello è diffuso e più resistente. Si parla proprio di fisiologia eh, neuronale diffusa. Se noi pensiamo a internet, ecco, l'apparato radicale di una pianta si è sviluppato sulla base di un modello ramificato proprio per per un motivo analogo, proprio di connessioni. Molto spesso l'uomo, anzi quasi sempre, utilizza l'ambiente vegetale per trarre degli esempi eh, anche scientifici e tecnologici. Ci sono in corso tanti esperimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale proprio che derivano dalle piante. Quindi le organizzazioni animali sono veloci, quindi hanno un capo, si vedono questi modelli anche proprio in epoca bellica, trasmissione delle, delle informazioni, invece le piante devono utilizzare altri sistemi se nel 1979 si diceva che la vegetazione è proprio uscito un lavoro su plant sensing che diceva che la vegetazione è un insieme inorganico e minerale bene, questo concetto è superato perché le piante in realtà si muovono e si comportano non hanno un sistema nervoso ma hanno una capacità di senso Sentono almeno 20 parametri fisici e chimici. Stiamo parlando di un singolo apparato radicale, cioè un insieme di cellule all'interno di una radice, campi elettrici e magnetici, cosa di cui l'essere umano non si rende conto, che esistono sul nostro pianeta ma noi non riusciamo ad avvertire. Gradienti chimici, ad esempio un centimetro di un seme di mais è in grado di percepire in un metro cubo di terra la quantità di un nanogrammo, cioè 10 alla meno 9 grammi, una quantità piccolissima di nitrato di ammonio, cosa che l'essere umano non è assolutamente capace di fare. Questo proprio per educare a pensare alle piante in una maniera più... eh, aggiornata diciamo così sentono la gravità sentono la luce e sentono le vibrazioni Mm, hanno fatto degli esperimenti e in questo eh, il professor Stefano Mancuso che è uno dei ricercatori più nominati a livello internazionale è riuscito a definire il fonotropismo, cioè le radici delle piante sono in grado di percepire la frequenza di 200 Hz dell'acqua corrente, per cui queste radici, cosa che spesso accade nei giardini, raggiungono le tubature dell'acqua non per la ricerca di acqua, ma proprio perché sono attratte da questa frequenza di 200 Hz ed è una cosa molto particolare. Sempre parlando di suono che emettono gli alberi, sono stati definiti i cosiddetti clicking, che sono dei suoni che emettono le radici delle piante. Inizialmente si pensava che fosse un suono emesso dall'accrescimento della radice per rottura della parete delle cellule che la costituiscono. In realtà poi hanno iniziato a pensare che fosse una sorta di ecolocalizzatore degli apici radicali, cioè delle radici delle piante che sono in connessione tra di loro. Addirittura eh, mi pare che durante la rivoluzione francese sono stati rinvenuti anche dei libri che parlano della connessione tra piante come mappe proprio di città all'interno dell'intera Francia proprio perché queste radici sono in connessione tra di loro e l'apparato radicale è proprio... La, almeno il 50% della massa della pianta che è sotterranea a vedere delle immagini sembrano proprio degli angeli, no? con questa parte la chioma evoluta e sotto tutte le radici a ricordare proprio un angelo.
0: No, aspetta, cioè tu, <ride> tu mi stai dicendo che le piante si esprimono. Ma guarda che questa è una notizia epocale, pazzesco! È come se noi ci trovassimo di fronte alla stella di Rosetta appena prima di comprendere i geroglifici dell'Antico Egitto. Ma è così o mi sto illudendo?
2: <ride> no, no, è, è davvero così. Le piante sono organismi meravigliosi, molto più evoluti di noi. Noi non riusciamo a... cioè riusciamo forse a comprendere... Qualcosa che si muove. Infatti l'uomo si caratterizza per la cosiddetta plant blindness, cioè è talmente abituato a vedere le piante, ma soprattutto abituato a ragionare per movimento, che la pianta diventa quasi un quadro. No? Le piante sono degli organismi, degli esseri viventi molto più evolutivi, che esistono, come diceva Maurizio, da molto più tempo. E se noi non siamo in grado di capire che cosa pensa un'aquila, figuriamoci se siamo in grado di capire che cosa può pensare una pianta, che è un organismo sessile. Le piante, infatti, oltre a emettere suoni, a percepire nel terreno una quantità di elementi che noi non possiamo immaginare, campi elettrici, campi magnetici, luce, infatti le piante crescono, spingendosi verso la luce, gravità, le piante sono ancorate, hanno anche eh, una percezione dello spazio. Il Fisarum, che è un organismo unicellulare, quindi neanche stiamo parlando di pianta evoluta, un organismo che ha una cellula, e crea una rete. Queste reti sono state studiate, sono simili alle reti autostradali, e sulla base di modelli matematici hanno visto che sono più evolute della rete autostradale cinese. Quindi noi prendiamo spunto per le nostre reti, ma in realtà sono ancora più efficienti di noi. Altre cose molto interessanti, il segno proprio di intelligenza della pianta, è eh, un esempio che nasce un po' dall'ambiente naturale, ma selvatico. Ad esempio, la pianta di fagiolo, ma parliamo proprio solo di quello selvatico, si dirige verso pali perché sono piante rampicanti proprio come se conoscesse l'ambiente fisico che ha intorno quindi è in grado di individuare questo palo compete con l'altra pianta cosa succede? che il perdente cambia direzione e se non trova il palo a cui appoggiarsi abbandona rispetto invece alla pianta di fagiolo che è in grado di arrampicarsi intorno al palo Questo proprio perché la pianta perdente non spreca energia e questo è un segno di intelligenza. Un altro segno di intelligenza ce la dà il il seme di cuscuta, che è una pianta che cresce da questo seme e che cerca un ospite. Normalmente utilizzano la pianta di pomodoro. Cosa succede? Che se il seme di cuscuta deve scegliere se avvicinarsi alla pianta di pomodoro o alla pianta di grano, Sceglie la pianta eh, di pomodoro, quindi hanno fatto tanti esperimenti e vedono proprio che fa una scelta. Se invece non trova pomodoro ma c'è grano, allora si attacca al grano. Questo cioè, è molto intelligente: noi, ovviamente, non riusciamo a vedere i micro movimenti che fanno. Adesso studiano molto anche lo slow motion, ma hanno visto che le piante sono molto, molto più evolute rispetto a quello che noi pensiamo. Hanno fatto esperimenti con camerette Y dove la radice doveva cercare i nitrati, che è un po' come per noi lo zucchero, e al buio, vabbè le radici si sviluppano al buio, andavano a ricercare all'interno di queste camerette Y e lo trovavano il nitrato, ma cosa ancora più interessante è che quando non riuscivano, perché c'era una percentuale di radici che non era in grado, di trovare il nitrato e questo perché questa radice non era così intelligente come le altre quindi anche questa sì, è una prova molto interessante
0: Cioè praticamente le piante, come tutti gli esseri umani, sono in evoluzione, in competizione e qualcuna più intelligente dell'altra, invece di farsi la guerra, come conosciamo noi, decide di desistere piuttosto che fare altre scelte. Cioè se questa non è intelligenza, io sinceramente non so cosa sia. Prego Eliana, è troppo interessante, vai vai. Esatto.
2: Esatto. E rispetto agli esseri umani hanno anche tante forme di cooperazione, ad esempio molte molte ceppaie di piante che sono morte e molto spesso viene tenuta in vita dalle piante adiacenti proprio come sistema di comunicazione e anche di eh, divisione delle risorse, questo molto spesso l'essere umano non lo fa ed è vincente. Cioè se noi pensiamo che le piante esistono da prima che nascesse l'uomo e sono ancora qua e in qualche modo si stanno adattando a un cambiamento climatico eh, denotano veramente intelligenza. Noi senza le piante non potremmo esistere. Sterilizzano l'acqua, regolano il clima, sono fondamentali.
0: Ma senti, ma tu in questa connessione di cui parli ti stavi riferendo alle piante madri, alle piante figlie, perché questa cosa è incredibile. Noi probabilmente non ci abbiamo pensato mai, ma c'è questa relazione di sostegno. Ecco, spiegaci un attimo come funziona. Perché si sostengono, sì, come, ma quindi una pianta che viene trapiantata è meno aiutata dalle piante che invece dimorano lì da molto tempo?
2: No, poi, vabbè, credo che dipenda anche un po' dalle diverse specie di piante, dalla disponibilità di luce, dai nutrimenti del terreno. Infatti le piante, diciamo, giovani, figlie, competono no? per farsi strada in mezzo alla luce, però esiste questo sistema di cooperazione tra specie che garantisce proprio la sopravvivenza stessa della specie. Ci sono poi altri casi che invece e vengono chiamati i giardini del diavolo e non permettono ad altre piante di crescere nel raggio di 4-5 metri. Questi tipi di piante, sempre in termini di intelligenza, sono molto interessanti da studiare. Producono un nettare extrafiorale e vengono chiamate acace africane. Queste acace hanno delle spine cave proprio perché le formiche possono entrare e deporvi le uova. Anche la dimensione della della spina è adattata all'ingresso della formica con eh, le sue uova. La pianta ospita questi corpi fruttiferi, che sono una dieta diciamo perfetta per queste formiche, fornisce un nettare extrafiorale, tutto ciò in cambio di un pattugliamento da parte delle formiche che quindi in qualche modo liberano la pianta da, da insetti, anche perché queste formiche, attenzione, hanno un morso molto doloroso e sono in grado di tenere lontani anche dei mammiferi grandi come gli elefanti. Cosa succede? Questa non è una, è una, una scoperta piuttosto recente, non è un esempio di simbiosi mutualistica, quindi di aiuto, tra due esseri viventi diversi che in qualche modo si danno sostegno, no? Ma cosa succede? Che queste formiche si nutrono di nettare extrafiorale, che in realtà è presente dalle feci fino a piante di ordini superiori, e queste formiche diventano dipendenti e manipolate da delle sostanze neuroattive che sono presenti all'interno di questi, questi corpi fruttiferi. Quindi se noi pensiamo è una sorta come di manipolazioni. E cosa fa? Le piante modulano la concentrazione di queste sostanze sulla base di quanto una formica è efficace nel pattugliamento. Se la formica non è in grado di svolgere la sua opera e tenere ben pulita la pianta, tenere lontano organismi come gli elefanti che in qualche modo possono distruggere la pianta, e quindi cosa fanno? riducono queste sostanze neuroattive, la formica inizia a tremare. Quindi parliamo di chimica per manipolare gli insetti.
0: È pazzesco, la pianta
2: è un'industria
0: efficientissima. Non spreca niente, si crea alleati, li nutre, fino al momento in cui sostengono il ruolo che devono avere. Ragazzi, mi avete portato in un mondo magico. Andate avanti, dite tutto quello che volete.
2: Ecco, si dice pensando la pianta non avrà una memoria, ma in realtà non è così. Sono stati fatti degli esperimenti con la mimosa pudica, che è una pianta sensitiva. Ciò significa che quando viene toccata chiude le foglie. Questo normalmente per il nutrimento, in modo tale che intrappola gli insetti che si posano. Quindi, cioè, per difesa e costa energia è un movimento che ovviamente la pianta costa energia se pensiamo che è una pianta sessile e dovrebbe eh, succedere quando anche lo stimolo è pericoloso cosa succede? che sono stati preparati mille vasetti divisi in due gruppi che venivano lasciate cadere da 5 cm di altezza la mimosa come dire si spaventa e chiude le foglie dopo un po' di tempo le riapre alla quinta volta di, questa, di questo esperimento vedevano che non venivano più chiuse le foglie proprio perché la pianta aveva preso occhio, aveva preso la pianta a memoria che questo stimolo non è pericoloso. Hanno iniziato a dire Beh, ma magari si è un po' stancata e quindi non riesce più a chiudere. No, cosa hanno fatto? Hanno toccato con un dito E la stessa pianta ha richiuso le foglie, quindi ha capito qual era lo stimolo pericoloso e quando no. Dopodiché queste piante sono state lasciate in serra per due mesi in modo tale da determinare ma fino a quando ci sarà questa memoria e hanno visto che fino a due mesi in serra ripetono il comportamento, quindi vuol dire che hanno una memoria di due mesi. Noi ad esempio a volte non abbiamo una memoria così lunga, pensiamo quando dobbiamo salire sulla carrozza di un treno, quante volte prendiamo il nostro biglietto, allora carrozza 1, posizione 2, carrozza 5 e continuiamo a ripetercelo, le piante sono anche in questo caso stupefacenti.
0: Pazzesco, ci avete portato in
2: un mondo
0: che noi pensavamo assolutamente irreale. Ma è come veramente aver scoperto un altro pianeta, solo che ce l'abbiamo qui tutte le piante che abbiamo visto in giro, come si diceva con Maurizio, no? E noi abbiamo qui questa vitalità pazzesca e non abbiamo capito niente. Prego, vai avanti, è troppo entusiasmante.
2: Ci sarebbero tante cose da dire, ma vi vorrei parlare brevemente perché è altrettanto stupefacente dello stato di coscienza. Lo stato di coscienza è un fenomeno biologico che è anche difficile da definire nell'essere umano e normalmente viene alterato dall'anestesia. L'uomo sa che quando riceve l'anestesia perde lo stato di coscienza. Non molto spesso, ma alcune molecole che vengono usate in anestesia ancora oggi non sono conosciute al 100%. Si sa che fanno addormentare l'essere umano, ma non si conoscono bene i meccanismi d'azione. Cosa è stato visto? Che se viene data l'anestesia alle piante, le piante smettono di rispondere. E questo è stato visto in slow motion. La pianta, che ha dei piccoli movimenti oscillatori, si blocca anche in slow motion. Con l'etere, con l'oxenon, che è un gas nobile, che non reagisce con nulla per definizione, bene, la, la pianta non si muove più. Veramente possiamo sorprenderci ed essere anche un pochino più umili nei confronti di, degli organismi, piante, perché forse veramente hanno tanto da insegnare anche a noi. C'è una cosa che
0: mi ha lasciato stare fatta, no, a parte quello che tu hai raccontato che mi ha lasciato tutto stare fatta, ma parlando con un'amica biologa mi diceva quando io intervisto i ragazzini per capire no, che cosa ne sanno, quando parli di, eh, di, di umanità, di esseri viventi, nessuno pensa mai né al mondo vegetale e neanche a quelli che sono fuori dalla loro strettissima comunità. Ti faccio un esempio, i compagni di scuola, gli amici che hai del calcio, del, del pallavolo, del palacanestro, quello che è proprio la tua comunità. Ma l'aspetto che anche le giovani generazioni abbiano così tanto chiuso il modo di pensare, la forma mentis di fatto, rispetto al mondo vegetale e tu ci racconti queste cose, mi lascia esterfata, bisogna che facciamo tre puntate, ve lo dico, preparatevi perché è troppo interessante, senza considerare tutto quello che le piante ci hanno dato in termini di Alimentazione, medicina, cosmetica e, e, e chi più ne ha più ne metta perché tutto arriva da lì. Poi le hanno rifatti chimicamente, ma non è la stessa cosa, ma ci hanno dato veramente di tutto.
2: Ecco, io vorrei invitare tutti i giovani eh, e richiamare questo concetto perché noi negli anni ci siamo allontanati dalla natura, ma l'uomo era boschivo fino a 200 anni fa veramente di prendere il contatto con la natura che è veramente la nostra nostra voce guida perché anche adesso studi scientifici hanno dimostrato che così come c'è la dipendenza da droga esiste la dipendenza proprio da telefonino, da computer, da schermo e questo non fa fa per niente bene e ci proprio toglie dalla realtà l'essere umano ultimamente fa fatica a a rapportarsi con ciò che lo circonda nel cui è ora, ed è dimostrato. Io invito veramente i giovani a incrementare la loro socializzazione, a parlare tra di loro e a stare in mezzo alla natura. Solo così, secondo me, possiamo, sicuramente ci saranno anche altri aspetti, ma questo è un aspetto fondamentale per superare un po' di ombre che si vedono sul futuro, anche del pianeta
0: del pianeta e della qualità della vita umana e sulle malattie che noi ci stiamo procurando con la nostra bassissima qualità di vita.
1: Ecco, eh, io parlerei adesso magari di qualche eh, qualche, esperienza che ho fatto personalmente con eh, l'utilizzo delle piante eh, che trovo in natura Volevo anticipare un'altra cosa che l'uomo si è sempre, in fin dei conti, si è sempre rivolto alla, a, non solo all'ambiente naturale ma in particolare al mondo vegetale fin dalla preistoria. Ecco, diciamo, io voglio ricordare assolutamente che la mummia del Simila, il buon Ozzi, diciamo, aveva con sé nel suo corredo, ecco, diciamo, quando è stato, insomma, ha finito i suoi giorni, no, in quel ghiacciaio, e nella saccoccia aveva delle sostanze che eh, diciamo vengono direttamente dal mondo vegetale aveva in particolare due funghi che appartengono a un regno diverso a quello vegetale ecco che sia chiaro che il regno dei funghi è un regno e il regno vegetale è un altro però in questo caso questi due funghi che aveva in saccoccia e sono cresciuti su piante morte e si tratta del poliporo della betulla e del fomes fomentarius. Sono due funghi importantissimi per l'evoluzione dell'uomo. Possiamo dire che il poliporo della betulla che cresce sulle betulle morte una specie di antibiotico naturale, impedisce il sanguinamento in caso di ferite eh, quindi, eh, e quindi antimostatico e lui ce l'aveva là eh, come una sorta di aspirina tascabile o antibiotico tascabile e se lo teneva dietro come una farmacia ambulante no? e il Fomes Fumentarius è un altro fungo che cresce sul legno delle latifoglie morte, sul tronco delle latifoglie morte Fomes Fumentarius bisognerebbe fargli un monumento perché è il fungo esca che è servito per accendere il fuoco quindi l'uomo senza la possibilità di accendere il fuoco, boh, non so come si la sarebbe cavata da queste parti. Invece il Fomus Fomentarius ha una parte interna che è grattugiata da una sorta di lanugine che è l'esca sulla quale le scintille di, di pirite cadono e, e, e prende fuoco semplicemente. E questo è è la base del fuoco che che ha illuminato le nostre caverne, che ci ha cucinato, presso il quale ci ci siamo riscaldati per per migliaia e migliaia d'anni. E poi sempre Ozzi, ma comunque l'uomo preistorico, utilizzava le fibre vegetali, per esempio la classica ortica che tutti conoscono, però l'ortica lasciata qualche giorno in un ruscello, la parte più tenera ecco, delle, delle, dei tessuti vegetali viene asportata dal flusso delle acque e, e restano le fibre più resistenti. Ebbene, quelle fibre sono un filo, e, è il filo che serviva per esempio per cucire eh, i tessuti assieme o comunque per... Cucire assieme le pelli che servono per vestirsi, che sono servite per vestirsi, per coprirsi, per costruire le tende, per costruire i sacchi, le borse che servivano agli uomini preistorici. Per cui eh, non non dimentichiamo un'altra cosa, eh, tutte le sostanze medicinali che ancora oggi vengono utilizzate in modo tradizionale eh, in montagna, come l'arnica, Beh, la calendula ce l'abbiamo negli orti, ma l'arnica montana è un classico eh, medicamento per le contusioni. Con la stella alpina oggigiorno si fanno delle linee cosmetiche addirittura, l'achillea per esempio per lenire i dolori mestruali, oppure un altro utilizzo tradizionale, la lagrima, è una sorta di goccia. Sotto sottocortezza dell'abete bianco che si può incidere a primavera ne esce proprio una goccia molto densa, resinosa, e quello ti lenisce eh, le malattie di del raffreddamento delle vie respiratorie. Oppure gli oli essenziali eh, estratti da, dalle piante in corrente di vapore che hanno mille, mille utilizzi e qua da noi in particolare c'è la resina dell'arice, chiamata anche l'argà, che è mescolata con un po' di eh, di cera e viene utilizzata da sempre dai dai montanari per estrarre le le schegge. Eh, Insomma, le le piante ci danno, veramente ci danno tanto, ci danno tutto, ricordiamocelo. Poi la storia dell'uomo è legata, pensiamo ai caffè, ai cereali, pensiamo al cotone che ci ha vestito, il luppolo che eh, ci dà la birra, la pianta del tè, la vite che ci dà ci ha dato il vino, l'olivo, l'olio, la patata, il gesso per la seta, il cacao, le spezie, gli aromi in genere che usiamo in cucina, il profumo della rosa che soltanto ad annusarlo si sta già meglio, cioè, è un mondo che come diceva Eliana prima non viene colto, ecco diciamo perché siamo ciechi quasi al, a questo mondo che fermo, apparentemente fermo, non si muove, è molto lento a manifestarsi, e noi che siamo animali, che siamo tutti in movimento, non lo cogliamo, però senza di loro non saremo niente, ecco, non saremo neanche esistenti.
0: Maurizio e Eliana, cosa vi posso dire? Dopo questa analisi, cari amici, io invito me stessa e anche tutti gli amici di Sfide Ecosostenibili a fare delle passeggiate perlomeno giornaliere nei boschi o nei parchi più vicini insomma non priviamoci del contatto con la natura perché ci consente di riflettere sulla relazione vitale che abbiamo con il mondo vegetale ma anche con noi stessi grazie è stato un contributo strepitoso
2: grazie mille a tutti grazie Rossana di questa opportunità grazie grazie Maurizio anche
1: Io ringrazio Eliana per i suoi contributi sempre molto efficaci e approfonditi. Ti ringrazio a te Rossana per l'invito, per l'ospitalità e a tutti gli ascoltatori invitandoli a riscoprire, a guardare con occhi nuovi il mondo vegetale e questa terra di meraviglie sulla quale noi viviamo tutti assieme. Grazie
0: sì, ma voi due, non è che ve la cavate così, eh? Ci siete <ride> sente. <ride> <ride> e noi? E noi, cari amici di Sfide Ecosostenibili, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!